0: centro cristiano amigos hoy hoy quiero darte quiero entregarte un mensaje de parte de dios este mensaje se llama no te distraigas ¿Cómo se llama no te distraigas, no te distraigas. y bueno eh, hemos estado meditando mucho en el libro de Nehemías. hemos estado meditando de hecho sacamos una serie de reconstruyendo murallas y en esta ocasión voy a voy a volver a referirme y voy a tomar como base el libro de Neemías porque hemos estado aprendiendo muchísimo de este personaje de la Palabra de Dios. Nemías capítulo 6, quiero que vayas conmigo a tu Biblia por favor. Vamos a ver algunas, algunos puntos muy importantes en nuestra vida y cómo la Palabra de Dios nos instruye, nos guía, nos enseña para que podamos avanzar. Cualquiera que sea, sea nuestra asignación, cualquiera que sea nuestro llamado, nuestro ministerio, tenemos que saber que todos tenemos una asignación en esta tierra. Algunos de una manera otros de otra pero Todos sin decir yo no todos tenemos algo Que realizar algo que hacer en esta Tierra en esta vida tu paso por la vida Si bien es temporal si acaso la biblia Dice que los días de los hombres sobre La vida son 70 años y en los más Robustos con mucho pesar llegamos hasta Los 80 bueno también hay promesas de que Podemos llegar hasta los 120 años y por Ahí hace poquito eh, vi eh, que hubo un hombre en este Tiempo en el siglo pasado de China que vivió 250 años yo digo wow cómo fue esto posible Entonces eh, pero el tiempo que pasemos en la tierra es un tiempo en donde tenemos que realizar una, un Trabajo fuimos puestos en esta tierra para cumplir con una misión para cumplir con una labor tú y yo que me estás viendo ahí en tu casa, en tu, en tu oficina, donde quiera que estés Tienes una misión de parte del cielo para la tierra Y muchas veces eh, las distracciones, las preocupaciones, los afanes de la vida nos, nos desvían de nuestra asignación, de nuestro propósito, de nuestro llamado Y sabes una cosa, eso es peor que la misma muerte ¿Por qué? Porque si hay algo peor que la muerte es la vida sin propósito si hay algo peor que morir es vivir sin saber para qué Pero cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios Nos encontramos con nuestro creador, con nuestro diseñador Entonces al momento de tener un encuentro con Dios Podremos también tener un encuentro con nuestro destino Por eso es importante que tú y yo asumamos nuestra responsabilidad Hombres, mujeres, todos los que estamos en esta, en esta vida, en esta tierra Para cumplir con nuestra asignación Pero muchas veces nos distraemos La pandemia nos distrae la falta de dinero nos distrae, eh, la ruptura familiar nos distrae, eh, la enfermedad nos distrae, ah, situaciones de violencia nos distraen, alguna traición nos distrae. Hay muchas cosas en la vida que pudieran distraernos de nuestra asignación. Hoy quiero hablarte a ti. Que te sientes distraído, que no hayas el rumbo Quiero hablarte a ti que probablemente dices Híjole no encuentro la salida, perdí el camino, perdí el rumbo Pastor si tú supieras entré en una relación y esa relación me hizo perder demasiado tiempo de mi vida Y ahora ya no sé cómo regresar al camino Tal vez tú me dices pastor es que inicié un proyecto de un negocio Y me hizo perder demasiado tiempo y ahora ya no sé cómo volver a mi asignación Bueno pues esta palabra, este mensaje es para ti probablemente tú dices bueno pastor yo estoy bien me siento a gusto hoy más que nunca estoy viendo mejores resultados en mi vida bueno pues esta palabra es para ti ya sea que te encuentres distraído caminando en un camino que no no se trazó para ti o que estés bien en el camino de la vida este mensaje es para ti quiero que me acompañes por favor al libro de Nehemías capítulo 6 y vamos a leer algunos versículos Nehemías capítulo 6 dice la palabra de dios mira mira pon atención dice cuando zambalar Tobías, Gesén el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas y que se habían tapado todas sus brechas aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera ¿qué significa esto? habían avanzado pero no habían terminado, habían avanzado pero todavía no estaba terminada la obra Y sabes, este es un problema en nuestra vida Porque muchas veces vemos que nuestra vida ha avanzado Volteamos para atrás y miramos y decimos ¡Wow! Mira todo lo que he recorrido en la vida Mira todo lo que he logrado Mira todo lo que he alcanzado Y de pronto, por mirar atrás Para ver lo que hemos alcanzado muchas veces Puede ser nuestra mayor distracción Perdemos de vista lo que todavía está por delante Por deleitarnos en lo que dejamos e hicimos bien atrás pero ¿sabes qué? El pasado ya es historia, ya quedó atrás, a lo, a lo mejor tuviste logros, a lo mejor tuviste éxitos, a lo mejor tuviste grandes eh, eh, conquistas, probablemente hiciste grandes negocios, pero ya fue en el pasado. Todavía queda mucho por delante de parte de Dios para tu vida y una de las cosas más difíciles del ser humano muchas veces algo que es eh, peor que sus eh, eh, ex, eh, fracasos son sus éxitos del pasado porque hay mucha gente que se estaciona en los éxitos del pasado. Y dice, dice Neemías, dice la Biblia aquí es clara y dice Habíamos, ya habíamos trabajado, ya habíamos reconstruido Nuestros enemigos habían escuchado que habíamos ter, Ya terminado de reconstruir las murallas y luego dice Aunque todavía nos faltaban poner algunas puertas Es decir, habíamos avanzado, habíamos recorrido un camino Pero todavía no habíamos terminado Mira lo que dice el verso 2 Me mandaron un mensaje que decía ¿Queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono? Oh en realidad lo que ellos querían era hacerme daño. Quiero, quiero que digas conmigo, distraerme. No, dilo más fuerte, no te escucho. Distraerme. ¿Sabes una cosa? Muchas veces, muchas veces el enemigo tratará de distraerte de tu llamado. Tratará de distraerte. De tu propósito tratará de distraerte de tu asignación tratará de distraerte de aquellas cosas que Dios te delegó pero como no ha podido moverte de tu centro no ha podido sacudirte no ha podido no ha podido sacarte de tus cabales entonces va a intentar distraerte. Dice que entonces eh, los enemigos le mandaron un mensaje y le dijeron, oye enemías, queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mira, qué interesante, porque este nombre de Ono significa esfuerzo exitoso, significa capacidad. Muchas veces tus enemigos van a, van a querer elogiarte, van a querer celebrar las cosas que has hecho bien, van a querer reconocer lo bueno que has hecho, pero su único objetivo es distraerte. Es ponerte obstáculos para que no continúes avanzando. Pero Nemías se dio cuenta de que era una trampa. Verso 3, mira lo que dice el verso 3. Así que mandé a decirles, mira ni siquiera él fue, él mandó a decirles, ¿verdad? Y les dijo, no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. No me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes... El trabajo se detendría, mira, mira qué enfocado estaba Neemías Neemías dice, si fuera a reunirme con ustedes, si dejara de hacer lo que estoy haciendo Por convivir, por reunirme, por atender a su invitación Entonces la obra que estoy haciendo se va a detener Y yo no quiero distraerme, yo no quiero detener la obra, hay mucho trabajo por hacer y mira lo que sigue diciendo verso 4 Entonces aquellos insistieron hasta cuatro veces O sea eran bien insistentes estos cuates Querían acomodar el lugar, distraer a Neemías, Sacarlo de la jugada, querían ponerle una trampa Para que la obra se detuviera Dice entonces insistieron hasta cuatro veces Y mi respuesta fue siempre la misma Verso 5 Pero Zambalaf insistió una quinta vez y me envió a un criado Con una carta abierta la cual decía Ha llegado a nuestras ciudades el rumor Y Gesen lo confirma de que los judíos Y tú piensan revelarse y que por eso Están reconstruyendo las murallas de Jerusalén según este rumor tienes la Intención de proclamarte rey y hasta te Has rodeado de profetas que proclaman en Jerusalén que, que Judá ya tiene rey ten cuidado porque esto puede llegar a oídos del rey Así que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto Mira una quinta vez habían mandado cuatro veces el mensaje habían, Le habían enviado mensajeros cuatro veces y una quinta vez el mismo Zambalad le envía una carta Y mira lo que responde Neemías verso 8 yo le respondí Tú mismo lo has inventado y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos quiero que digas conmigo amedrentarme y desanimarme dilo más fuerte amedrentarme y desanimarme porque eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo y conmigo en esta pandemia no te imaginas cuánta gente está amedrentada y cuánta gente por el temor está paralizada está detenida porque tiene miedo pero sabes una cosa amados cuando tú y yo ponemos nuestra vista, nuestra mirada en lo que Dios nos ha mandado hacer no habrá nada, no habrá nadie que pueda detenernos de la asignación que tenemos para el Rey de Reyes y mira lo que sigue diciendo para, eh, para que no termináramos las obras de restauración y mira dice esta frase Dios mío fortalece mis manos, Dios mío fortalece mis manos Neemías no está negando que era una situación difícil Nemías no está negando que estaba sobre él eh, eh, viviendo y operando una frustración tremenda Nemías no estaba negando que había una carga por todo este eh, esta amenaza de esta gente por esta insistencia Nemías no está negando que había un problema pero Nehemías vino delante de Dios y le dijo Dios ayúdame fortalece mis manos sabes amada iglesia amada familia el día de hoy en lugar de desanimarnos en lugar de tirar la toalla debemos de venir delante de papá y decirle Dios fortalece mis manos en medio de la pandemia Dios fortalece mis manos, en medio de una enfermedad Dios fortalece mis manos, en medio de una escasez económica Dios fortalece mis manos porque cualquier circunstancia querrá detenerte de cumplir con tu asignación pero cuando Dios te fortalece aún amada iglesia, aún en medio de tu debilidad, aún en medio de tu escasez, aún en medio de tu necesidad Dios te va a dar la fuerza para terminar la obra porque no depende de ti, depende del Dios al quien sirves, yo no sé si puedes darle un fuerte aplauso a Dios por esto no sé si puedes glorificar El nombre del padre por eso Poco después dice el, dice el versículo 10 Poco después fui mira Mira lo que dice fui A casa de Semaías el hijo De Delaía y nieto De Mietabel pa Nombrecitos por si andabas pensando en el nombre De un hijo tuyo ahí hay varias opciones Dice que estaban encerrados En su casa estaban Encerrados en su casa tenían miedo de la pandemia voltea con tu vecino y Dile ahí te hablan eran amigos de Anemías eran profetas y Dice que él vino a buscar el consejo de sus amigos y mira Escucha el consejo que le dieron sus amigos al verme dijo Semaías dijo te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas. Porque tengo entendido. Que esta noche tus enemigos. Vienen a matarte. Wow. Mira lo que le dice su amigo. Hey enemías. Te doy un consejo. Vamos a la casa de Dios. Wow. Pareciera un buen consejo. Pareciera un consejo de un buen amigo. Un, un buen amigo cristiano. Vamos a la casa de Dios. Porque mira he escuchado. Que tus enemigos quieren venir a matarte. Y mira lo que sigue diciendo Verso 11 Y mañana no te puedes desconectar hombre Porque mañana voy a continuar con esta parte de aquí Precisamente con el verso 11 de Neemías capítulo 6 Mañana lo voy a desglosar Vamos a ver las características de un hombre que no se rinde Pero el día de mañana con los hombres Así que hombre si tú eres hombre Mañana te espero 8 de la noche por Zoom Porque vamos a desarrollar esta parte que dice El verso 11 dice Pero yo le dije Los hombres como yo no corren a esconderse ¡Wow! 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 ¿Tú puedes decir eso hombre? ¿Puedes decir eso mujer? Joven ¿Puedes decir esto? Nemías está declarando Nemías dice mira Semaías Gracias por tu intención Gracias por querer animarme Pero sabes una cosa Los hombres como yo Y mañana vamos a ver Qué tipo de hombres eran como Nemías. Así que no te desconectes. Hoy quiero darte este mensaje. No te distraigas. Mañana vamos a, a, a desarrollar esta parte. Los hombres como yo. Dice. Los hombres como yo. No corremos a esconderse. A escondernos. Y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Uh, 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 wow. Wow. Yo estaba leyendo esta palabra. Y el Espíritu Santo golpeó en mi mente y mi corazón. No estoy negando que hay una situación difícil. No estoy negando hay que cuidarnos mi familia sabe la gente que viene aquí sabe cada vez que entra alguien lo sanitizamos lo bañamos de sanitizante le echamos gel en las manos estamos cuidándonos procuramos cuidar nuestra sana distancia pero no estamos medrosos ni escondidos. Porque la persona, el hombre, la mujer que tiene una asignación No hay temor que lo detenga, no hay pandemia que lo detenga No hay coronavirus que lo detenga Vamos, a habrá alguien aquí que esté escuchando el mensaje de Dios esta tarde Mira lo que sigue diciendo Verso 12 dice Y es que me di cuenta, wow, ven, ven nada más Y es que me di cuenta de que Dios no había enviado Sino que hablaba así porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado ¡Wow! Su amigo en quien confiaba cayó en soborno Sabes hoy quiero enseñarte por lo menos cuatro cosas Cuatro obstáculos que tú y yo debemos vencer claramente Para no distraernos y seguir con nuestra asignación Tú puedes seguir leyendo el capítulo 6. A mí me bendice tanto este libro. Este capítulo es increíble. Dice que habían eh, Tobías y Zambalad. le habían pagado a este profeta. Para engañar a Neemías. Pero sabes escúchame bien Una persona que tiene una relación directa con Dios No se deja engañar por nadie Por muy profeta que sea Por muy pastor que sea Por muy predicador que sea Por muchos seguidores que tenga en Facebook o en Instagram No se va a dejar engañar con nadie Por nadie porque conoce la voz de Dios Pero aquella persona que no sabe, no ha escuchado No disierne la voz de Dios Cualquier cuate que le hable y le diga una palabra De parte de Dios se la va a creer porque no tiene una relación directa con Dios. Pero Nehemías pudo discernir que esta era una mentira. Que venía de parte del, del enemigo. Y dice entonces, verso 13. Lo habían sobornado para amedrentarme y hacerme pecar. Wow, ¿qué nos enseña aquí? Que el temor le abre la puerta al pecado. El temor es falta de fe. Y la falta de fe es pecado. Mira lo que sigue diciendo Para amedrentarme y hacerme pecar Y para que ellos eh, me difamaran Y pudieran hablar mal de mí Verso 14 dice Dios mío no tomes en cuenta Lo que Tobías y Zambalad están haciendo en mi contra Más bien toma en cuenta Mira lo que están haciendo Toma en cuenta y no te olvides de la profetisa Noadís Ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme Verso 15 a pesar de todo la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul Y mira lo que dice aquí tardamos 52 días Wow, wow Qué impresionante a pesar de todo Quiero que digas conmigo a pesar de todo a pesar de la adversidad A pesar de la circunstancia a pesar de los obstáculos Nemías pudo terminar la muralla en un tiempo récord en 52 días mira lo que dice el verso 16 Dice cuando nuestros enemigos de los Alrededores lo supieron se llenaron de Miedo y humillados reconocieron que en La obra que habíamos hecho Dios estaba Presente Dios estaba presente subraya Esto escucha esto si tú estás acostumbrado A tomar nota y hacer frases Facebookeras, Anota esta frase ponme atención si Dios está en la obra Él quitará lo que estorba <risa> otra vez otra vez si Dios está en tu obra Dios quitará lo que estorba así que asegúrate que en la obra que estás Realizando sea Dios quien esté en medio de ella porque Dios te ayudará a quitar cualquier estorbo cualquier impedimento cualquier piedra cualquier distracción para que logres terminar tu objetivo vamos si tú lo crees dime gloria a Dios si tú lo crees dime amén sabes decir amén significa yo me convengo contigo se abre la puerta del cielo y me convengo con esa verdad quiero que escribas aquí en tus comentarios amén yo creo esa palabra. Wow. Bendito yo no sé tú pero yo siento el Espíritu Santo en este lugar Siento que Dios está hablando a mi vida Esta palabra es para mí Estamos en medio de la remodelación No te voy a negar me desanima De pronto ver el montón de escombros me desanima tener que pasar entre escombros y ver las zanjas a los lados. Ver la iglesia totalmente destruida. De pronto mi corazón se apoca, se achica. Pero veo hacia el final y digo Señor esto solamente es un proceso. Pero lo que viene al final, lo que terminará siendo esto. Será para tu gloria y para tu honra. Y eso me anima a seguir adelante. Mira quien tiene una asignación. Quien tiene una asignación enfrentará oposición. Quien tiene una asignación enfrentará oposición Tal vez ya te diste cuenta que la vida no es fácil ¿Cuántos ya se dieron cuenta de que la vida no es fácil? Levántenme su manita a ver aquí Los chicos de multimedia están levantando su mano Algunos hasta el pie ¿verdad? ay sí, pastor. No nada más las manos también los pies Porque la vida en sí no es fácil amado ¿Pero quién te dijo que iba a ser fácil? Te engañaron si te dijeron la vida iba a ser color de rosa Claro la vida es bella hay una película incluso que se llama así la vida es hermosa por supuesto que sí pero no es fácil no es sencilla hay retos hay complicaciones hay luchas hay obstáculos que intentan distraernos de nuestra asignación mira a estas alturas del partido has descubierto que para salir adelante no es suficiente con estar preparados a estas alturas del partido te has dado cuenta que para salir adelante no es suficiente con tener buenos contactos en la política o en los negocios. Te has dado cuenta de que se requiere más que eso. Escúchame, se requiere algo más que solamente tener el recurso, el dinero, la política, la palanca. Se requiere enfoque. ¿Se requiere qué? Enfoque el apóstol Pablo dice declara en Filipenses 3.13 hermanos yo mismo no Pretendo haberlo alcanzado pero ciertamente Hago una cosa olvidando lo que queda Atrás extendiéndome a lo que está por Delante prosigo a la meta al premio del Supremo llamamiento en Cristo Jesús No es fácil la vida no es sencilla pero Tú y yo debemos de hacer a un lado las Distracciones para poder avanzar en nuestra vida ¿Sabes? Hace unos años yo venía de, de un congreso De Puerto Vallarta Ah, qué rico café, perdón Café patrocinado por mi esposa Gracias mi amor Venía de un congreso de Puerto Vallarta Y ya venía tarde Habíamos estado en un congreso interalianzas Un congreso de varios pastores A nivel de toda América Latina Venía de Puerto Vallarta Había estado con mi pastor Ya estaba bien cansado Venía de regreso manejando de Puerto Vallarta los que han eh, eh, viajado conmigo sabrán que a mí me gusta un poco la velocidad, solamente poquito, no mucho. En ese, en ese entonces tenía un carrito que no me daba para más, la verdad. Pero yo venía bastante tranquilo, como a 160 kilómetros por hora más o menos en la carretera. Y yo venía cansado, venía distraído. No me di cuenta que una parte de la carretera la habían traído. La habían eh, cerrado, la habían bloqueado Con estos, usted, usted ha visto esos, esas cosas Anaranjadas grandotas que ponen en la En la calle, en las obras del periférico para desviar el, el, el tránsito, yo no me di cuenta Yo venía cansado, venía distraído ¿Y sabes? Venía en el carril de alta Porque a mí me gusta eh, viajar En el de alta siempre Y precisamente ese era el que habían cerrado ¿Y sabes qué pasó? Empezaron a poner esos Conos, yo no me di cuenta hasta que choqué con uno de ellos Le pegué, voló por allá Me sacó, yo, yo venía tan cansado Tan distraído Cuando me di cuenta que golpeé con eso mi, mm, Quise frenar, obviamente frenar a una velocidad eh, Así fuerte, bruscamente te, puede, te puedes causar un accidente Entonces bajé la velocidad Después vi que estaba pasan, pasando, sucediendo Me di cuenta Que por causa de mi distracción Casi, casi pierdo la vida me hace que no le había dicho a mi esposa Es la primera vez que lo escucha y, y espero que no me regañe por esto Pero, sabes, una distracción en la vida Te puede costar la vida Una distracción te puede costar la vida Pero escúchame, probablemente el enemigo Ha querido, ha querido distraerte Porque el enemigo quiere detenerte Probablemente eres un hombre que sigue avanzando A pesar de los problemas Sigue avanzando a pesar de las circunstancias de la, Y de las luchas Escúchame bien porque ese es un principio espiritual Ponme atención acá Hey, tú que quieres cambiarle no le cambies a otra prédica. Tranquilo escucha esto Ponme atención Porque si el enemigo no puede de detenerte Si el enemigo no puede detenerte Intentará distraerte Otra vez si el enemigo no puede detener, detenerte intentará distraerte porque si bien él no ha podido contigo porque te has mantenido firme pero las distracciones pueden retrasar tu progreso hay mucha gente que en esta pandemia se ha distraído es triste es lamentable que un montón de cristianos no nada más de esta iglesia de muchas otras iglesias se han enfriado porque se han distraído. Porque toda su vida religiosa giraba en torno a una iglesia, no amados, hey, la iglesia es importante, la iglesia es fundamental, pero la iglesia solamente es el medio para alcanzar un fin, la iglesia es el medio que Dios utiliza para alcanzar un fin, la iglesia es el medio, pero el fin es el reino de Dios y su justicia. Y hay gente que se ha distraído, a lo mejor el diablo no pudo hacerla fracasar, a lo mejor el diablo no pudo hacerla caer, a lo mejor el diablo no pudo eh, derribarlo, pero ahora lo está distrayendo. Y si te distraes perderás mucho tiempo, mira cuáles son los obstáculos que tú y yo debemos de discernir con claridad, me voy a ir rápido no sé cuánto tiempo me queda. Denme, denme tiempo por favor porque yo me emociono y puedo sacar un seminario de tres días de esto pero pero denme tiempo por favor cuánto tiempo unos 20 minutos ok cuántos me dan 25 o 30 minutos más gloria a dios por esos animados mira vamos a ver cuáles son los obstáculos que pudiéramos estar enfrentando número uno el primer obstáculo que Neemías enfrentó en este capítulo 6 lo primero que vemos muy muy interesante es que tu obstáculo puede venir por medios bien sutiles Tu obstáculo puede venir por medios sutiles Por ejemplo a Nemías le llegó su obstáculo por medio de una invitación a una reunión Mira lo que dice el verso 2 lo vuelvo a leer dice me mandaron un mensajito Me entró un mensaje de whatsapp ¿verdad? oye ven a la fiesta oye te invitamos y mira, mucha gente que eh, procrastina, o ¿cómo se dice? Procrastina mucho, eh, hace un montón de cosas, tiene algo que hacer, pero por la procrastinación, ¿cómo se dice, Maye? Por la procrastinación, deja todo y comienza a hacer otras cosas que no tiene que hacer. ¿Sabes? Eso es distracción. Y si te distraes, no vas a terminar la tarea, ¿verdad, Maye? <risa> si te distraes, no terminas tu tesis, ¿verdad, Chino? ¿Verdad, Ali? ¿Verdad, Richard? Le hablo aquí a los jóvenes que están aquí conmigo. Porque muchas veces no necesitas grandes cosas, sino cosas bien sutiles. Los detalles pequeños. Mira, Cantares capítulo 2, verso 15 dice que las pequeñas zorras son las que minan la viña. A veces no necesitas grandes mensajes o grandes impedimentos, simple y sencillamente un detalle sutil como la invitación. A reunirte con tus amigos en lugar de conectarte a la transmisión de tu iglesia Una, dos, tres Eso, gracias por los que me animan aquí en la producción Cosas tan sencillas, cosas tan sutiles ey, acuérdate, la sutileza las pe Los pequeños detalles, las pequeñas zorras Son las que van minando tu matrimonio, tu economía, tus finanzas, tu salud las pequeñas zorras, dicen la Biblia en Cantares 2, echan a perder las grandes viñas. Hey, escúchame, en un avión, en un avión comercial, de esos grandotes, de esos Boeing, eh, aviones grandes que cargan imp impresionante carga y pasajeros, en un avión, una pequeña grieta, en una turbina, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No necesita un grande daño, una pequeña grieta, pequeños detalles, di conmigo pequeños detalles. Y muchas veces tú y yo nos distraemos por pequeñas cosas, cosas tan simples, cosas como el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, y hoy que está muy de moda, el TikTok. Y no lo digo por nadie en especial, o sea, está padre, qué bueno que haces TikTok, qué bueno que los haces, pero escúchame, no te distraigas de tu asignación. Qué bueno que tienes redes sociales, mira, son tan importantes que por eso me puedo comunicar contigo a través de ellas. Pero no permitamos que las redes sociales nos distraigan de nuestra asignación Cualquier cosa, cualquier detalle Nehemías empezó aquí a, a, a entender que lo querían distraer de su asignación Nehemías dijo no puedo ir, me es imposible ir porque estoy enfocado No me distraigas, tengo enfoque, estoy cumpliendo con una obra Mira escúchame, en qué cámara estoy, ya me perdí en esta de aquí Escúchame, escúchame, ey en tu vida, un pequeño pensamiento puede ser suficiente para terminar con tu matrimonio. Ay, 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 ay. No necesitas grandes cosas. Satanás va a empezar sutilmente a querer distraerte. Un pensamiento en tu matrimonio. Ay, ¿por qué no viene? ¿Qué estará haciendo? Le mandé mensaje. No me responde Ay de seguro ya está Y empieza la mujer a maquinar A imaginarse un montón de cosas Y luego empieza a estoquear al marido Empieza Un pequeño pensamiento Que permitas en tu matrimonio Puede arruinar Totalmente Tu vida Puede arruinar tu matrimonio Amada familia escúchame No permitas que las pequeñas zorran zorras, Los pequeños detalles sean lo que arruinen y te desvíen de tu Asignación número dos. En primer lugar dijimos los pequeños Detalles verdad dijimos eh, por medios Sutiles número dos, lo segundo que Encontramos es que el obstáculo la Distracción puede venir por medios persistentes por medios persistentes persistentes una y otra vez una y otra vez como lo encontramos en el capítulo cuatro, en el capítulo 6 verso 4 mira lo que dice y aunque ellos insistieron y hasta cuatro veces me mandaron decir que vaya con ellos mi respuesta fue siempre la misma siempre la misma siempre la misma la segunda respuesta Cosa que va a venir para distraerte a tu vida Son medios persistentes, persistentes, persistentes Gracias hija y cuando y cuando vienen esos medios Persistentes en contra de ti entonces muchas veces Si no estás firme tarde o temprano vas a caer Tarde o temprano vas a caer mira hey. Alguna vez has comprado algo que no necesitabas Con dinero que no tenías para agradar a gente Que ni le importas Seguramente sí Has intentado salir con las manos vacías de, Después de haber estado en una subasta ¿Sabes? Escúchame bien El mayor éxito de un buen vendedor Es la persistencia Persistencia Pero escúchame Ponme atención hey. Cuando el enemigo sea persistente Tú debes ser consistente está escuchando esta mañana alguien está recibiendo un mensaje este día a lo mejor viene la persistencia en una mala noticia a lo mejor viene la persistencia de tus amigos que quieren distraerte, quieren llevarte al bulle, al antro, al no sé a lo mejor viene tu amiga que quiere una y otra vez decirte, ay amiga ya no te conviene seguir casada con ese patán, mejor divórciate." una y otra y otra y otra vez y tú dices, ay será que Dios me está hablando Pobre alma, si piensas que Dios te habla para decirte que hagas algo que es contrario a su palabra. Uy, 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 uy. Una, dos, tres. Ay, jole. Fue una, híjole, hasta como que de... ¡Ay, Julia! Como que dolió? Jamás un buen amigo te dará un consejo que vaya en contra de este sagrado libro. Jamás. Jamás. Y si tienes un amigo o una amiga que te dice algo, que te aconseja algo contrario a este libro, no es tu amigo. No es tu amiga. Porque si fuera verdaderamente tu amigo o tu amiga, querría que hicieras la voluntad de Dios y no la tuya. Te estoy hablando. Hey, no me bajes la mirada. ¿Por qué me bajas la mirada? Te estoy hablando. Si fuera verdaderamente tu amigo o tu amiga, no te aconsejaría que hicieras algo que va fuera y contrario a la voluntad de la Palabra de Dios. ¡Wow! Proverbios capítulo 1, verso 10, dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no consientas nemias vinieron cuatro veces cuatro veces persistentemente primero vimos una manera sutil ven te invitamos a una reunión magna reunión en el campo de honor para celebrar tus logros tus esfuerzos tus conquistas nemias dijo mira no me interesa nada de eso no me importa celebrar nada yo sigo con una tarea y no la he terminado y luego dicen, ah, ¿no quieres venir? Bueno, insiste, insiste, insiste. Ven con nosotros, ven con nosotros, ven con nosotros. Y muchas veces la, la insistencia, cuando es una, una insistencia perseverante hacia el mal, tú necesitas estar firme en la palabra de Dios. Y número tres, como vieron los enemigos de Nehemías que no pudieron, ni con la sutileza, ni con la persistencia, utilizaron la tercera arma. Y esta tercera arma se llama... ¿Cómo crees que se llama? No, no quiere saber ¿No les interesa Martín? ¿Qué hacemos? ¿Cortamos aquí nos vemos mejor la próxima semana? ¿Le seguimos? Número 3 El tercer medio por el cual el enemigo quiere que te distraiga Se llaman los rumores ¿Los qué? Rumores Mira lo que dice el verso 5 y 6 Versos 5 y 6 dice Pero Zambalad insistió una quinta vez y me envió a un criado suyo con una carta abierta y mira lo que decía esta carta abierta decía ha llegado a nuestras ciudades el rumor y Gusén. mira Gusén lo ha confirmado el, el, el árabe de que los judíos y tú piensan rebelarse y por eso están reconstruyendo las murallas de Jerusalén, wow di conmigo rumores. Y lo más fuerte rumores sabes una de las armas más letales que satanás utiliza para querer detenernos es la difamación son los rumores a jesús lo quisieron detener difamándolo jesucristo fue motivo de difamación en Mateo capítulo 9 versos 34 tú puedes leer todo el capítulo 9 de Mateo dice que Jesús echaba fuera demonios y los fariseos decían este echa los demonios por los mismos demonios echa fuera demonios por los mismos demonios lo difamaron oye si Jesús fue difamado ¿qué crees que te espera a ti y me espera a mí de ti y de mí han dicho muchas cosas pero asegúrate de que todo lo que diga la gente sea Mentira sea mentira mateo capítulo 5 Verso 11 la biblia enseña mateo capítulo 5 verso 11 y también es, es es similar a Lo que dice primera de pedro capítulo 4 Verso 14 bienaventurados bienaventurados Dichosos felices aquellos que son Vituperados y que se dice toda clase de Mal en su contra mintiendo porque de Ellos es el reino de los cielos ¿sabes? hoy en día mucha gente está más preocupada por el que dirán de ella que por el hacer de ella es decir la gente está más enfocada en qué, qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, es más y te, lo, y te lo digo a ti que estás viéndome este mensaje y más si eres parte de esta familia también a ti te lo digo. Porque muchas veces yo les pido comparte este link y tienes miedo de compartirlo por el que dirán. No me digas que no, no me digas que no, te estoy viendo con los ojos de la fe. Pero hay gente que no comparte los links de las prédicas porque dicen, ay no, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar mi comadre? ¿Qué va a pensar mi compadre? ¿Qué va a pensar mi amigo en el trabajo? ¿Estás tan preocupado por lo que la gente piensa de ti? ¿Sabes una cosa, amado, amada? Escúchame. Cuando tú vives preocupado por el qué dirá de la gente, vives desenfocado del qué dirá Dios de ti. Tenemos que aprender a vivir para la audiencia de uno. Y ese uno es Dios Si tú y yo aprendemos a vivir para Dios Lo que la gente diga de nosotros No va a importar Pero hay gente que lo detiene la difamación Hay gente que dice Híjole híjole! La gente dice perdóname si estoy sudando Pero es que yo creo que la próxima semana Me traigo los aires de la iglesia Es un calorón aquí o no sé si es la unción Del Espíritu Santo No sé si los demás sienten calor aquí <ríe> Yo tengo mucho calor pero Escúchame <coughs> Perdón si te preocupas más por el que dirá de la gente Que por qué piensa el Señor de ti Estás en peligro Estás en peligro Te importa más lo que la gente piensa Es que no quiero que hable mal de mí Es que no quiero que me difamen Es que no. Mira eres bienaventurado Si dicen cosas malas de ti mintiendo Asegúrate de que lo que digan de ti sea mentira No vaya a resultar que sea cierto Bueno si es cierto arrepiéntete Y pídele perdón a Dios y cambia tu estilo de vida Y número cuatro Escucha ya casi para terminar No sé cuánto tiempo me queda Pero ya casi para terminar El número cuatro ¿Ya se me acabó el tiempo Alex? Ya se me acabaron los 20 minutos Santo Padre ¿Quién me regala otros 5 minutos más? ¿Sí, ¿Le he hecho? ¿Sí? Ok 5, 10, 15 Número cuatro Escucha Otro medio para distraernos Que el enemigo utiliza Para distraernos De nuestra asignación Puede ser por medio De amigos desleales Oh. Wow, Amigos desleales lo que dice el verso 10 al 13 me impacta porque dice en la Biblia que Nemías fue a la casa de su Amigo fue a la casa de Semaías alguien en Quien confiaba alguien que se suponía le Iba a dar un buen consejo y Semaías en Lugar de darle el consejo de Dios se dejó sobornar por Tobías y Zambalá Y sabes lo que le estaba diciendo Semaías Le estaba diciendo Nemías: Vete a la casa de Dios Y escóndete Porque vienen para matarte Wow. Yo creo que este cuarto punto Es uno de los más difíciles Quienes Quienes hemos sufrido La deslealtad Quienes hemos sufrido el, La traición Sabemos lo que se siente Sabemos cómo marca el corazón, cómo lacera el alma Sin lugar a dudas el golpe más devastador para una persona Al verse traicionado es porque esa traición viene de alguien que amaba La traición duele porque tú amabas a esa persona cuando una esposa se ve traicionada por el esposo, cuando una amiga se ve traicionada por su amiga, cuando un empresario se ve traicionado por sus empleados, cuando hay traición hay dolor. Escúchame, ¿te has sentido defraudado por un amigo o por un familiar? Es más, probablemente te has sentido defraudado por un miembro de la iglesia y muchas veces… Ah, tú vas a decir, ay pues aquí en esta iglesia me defraudaron, me traicionaron, mejor me voy de iglesia, me cambio de iglesia ah, Espérame, no vas a encontrar un lugar más seguro para ser defraudado que en la iglesia Pero no vas a encontrar un mejor lugar para ser restaurado que en la iglesia uy, 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 uy. No me estás escuchando Seguramente en la iglesia serás traicionado, seguramente en la iglesia serás defra defraudado, seguramente en la iglesia serás engañado, seguramente pero eso no, no es causal, no es motivo para que te cambies de iglesia al contrario cuando tú eres traicionado, defraudado, decepcionado en la iglesia es porque en la iglesia Dios proveyó amor, gracia y misericordia algo que el mundo no te va a dar, hello si tú dices me decepcionaron en la iglesia El pastor me traicionó, el líder Me engañó, mi amigo me traicionó Y me voy al mundo porque la iglesia no sirve hey, En el mundo no conocen de amor En el mundo no conocen de gracia En el mundo no conocen de justicia En el mundo no conocen de misericordia No hay mejor lugar para ser restaurado Que en la iglesia, si ahí fuiste decepcionado Ahí mismo serás restaurado Porque el amor de Dios habita Y vive entre gente imperfecta Que se está acercando confiadamente Delante del Padre, vamos alguien puede decir amén a esto hay gente que dice me voy de la iglesia porque me defraudaron mi pastor de jóvenes no me llamó cuando era cuando era mi cumpleaños me defraudó mi líder de conexión de hogar de conexión ni siquiera se acordó de mí mis líderes de juniors ya ni me mandan la liga me voy a otra Es más Mi líder de ministerio De multimedia Ya ni siquiera Me invita a participar Me voy Me cambio de iglesia A una donde no sea decepcionado ¿Sabes una cosa? Serás decepcionado Serás traicionado Jesús lo experimentó Jesús fue traicionado Por sus mejores amigos Por Judas Y por Pedro Pero ¿Sabes? Algo que me impresiona de mi Señor Jesucristo Es que a pesar de que fue traicionado La traición no lo incapacitó para seguir amando Shhh. Hay mucha gente que cuando es traicionada Su corazón se bloquea, se cierra y deja de amar ¿Sabes? Hay gente tan dolida por la, por la traición Que se ha cerrado totalmente al amor el problema de esta actitud es que un corazón cerrado Es un corazón aprisionado, encadenado Y jamás podrá experimentar libertad Hasta que se abra nuevamente para el amor Hay gente que dice fui tan traicionada, tan engañada Que ya jamás voy a volver a confiar y amar a nadie El problema con esta actitud es que te limitas Para experimentar la vida y la vida de Dios Uy Cuatro cosas entonces dijimos verdad Cuatro cosas en las que debemos de tener cuidado Para no distraernos Número uno No te distraigas por medios sutiles Número dos No te distraigas por medios persistentes Número tres No te distraigas por causa de los rumores Y número cuatro No te distraigas Por causa De las deslealtades O las traiciones ¿A cuánto le sirve este mensaje? ¿Alguien le bendijo este mensaje? A mí me bendijo Como no te imaginas A mí me bendijo Ahora, esta, esta charla me da para una siguiente continuación. Yo creo que la voy a dar el próximo domingo, porque quiero desarrollarla bien para ti. Quiero entregarte un buen mensaje. Creo que el próximo domingo te voy a hablar de cómo superar estos obstáculos. Cómo los superamos, porque ya el tiempo se nos acabó. Quiero orar por ti, si me lo permites. El próximo domingo quiero desarrollar este tema, cómo superar los obstáculos que quieren Impedirte que avances Pero antes de terminar Quiero decirte lo siguiente Escucha Cierra tus ojos ahí En tu lugar No le apagues a la tele todavía no, no cortes la transmisión todavía Escucha lo que quiero decirte Para orar por ti Quiero orar con estos pensamientos Tú decides Cómo utilizar las piedras De los obstáculos que se interponen en tu camino Tú decides cómo utilizar esas piedras Esos obstáculos en tu camino O decides utilizarlas como armas Para lanzarlas a otros O como instrumentos para edificar un altar a Dios Escucha, aún los obstáculos, aún las piedras Pueden ser usados como piedras Para construir un altar a Dios Que cada piedra que es lanzada a tu camino Tú la tomes y construyas con ella un altar que glorifique a Dios. Y cuando hablo de altar no me refiero a un lugar físico, me refiero a un lugar en tu corazón. Cada traición, cada angustia, cada decepción, tómalo y di, Señor, esa es una piedra que fue lanzada a mi vida. Yo la tomo, la ofrezco y la pongo en el altar del sacrificio para adorarte encima de esta piedra. Porque yo voy a pararme sobre la piedra del obstáculo y el obstáculo no va a ser un impedimento Señor yo bendigo a tu iglesia Bendigo a tu casa Bendigo a tus hijos Bendigo a cada persona que se ha conectado El día de hoy con esta transmisión Señor si alguno de ellos a, Había en su, en su vida En su asignación en esta tierra Se estaba eh, enfrentando Obstáculos probablemente medios Sutiles que lo estaban distrayendo Tal vez con eh, medios Persistentes que no lo dejaban en paz Un pensamiento, una adicción Una actitud recurrente Padre o tal vez con rumores Se si ha de, hablado mal de ellos Los han difamado o probablemente Los han traicionado Señor yo no sé yo no sé cuáles son los impedimentos O los estorbos que están impidiendo Que mis amados terminen su asignación Pero el día de hoy yo oro por ellos Padre y yo te pido en el nombre de Jesús Lo mismo que pidió Neemías Dios mío fortalece sus manos Dios mío fortalece sus manos Para que ellos puedan terminar la obra Para que ellos puedan crecer en tu obra Para que ellos puedan avanzar en tu obra Para que ellos puedan vencer En el nombre de Jesús Señor yo declaro sobre ellos Una unción sobrenatural Sobre sus vidas Sobre su casa y su familia De tal modo que ellos terminarán La asignación que tú les has dado En esta tierra en el nombre de Cristo Jesús Y si hubiera alguno Escúchame bien, si hubiera alguno Que se encuentra desanimado Que está decaído Que quiere tirar la toalla Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús Que el Espíritu Santo de Dios Te renueva las fuerzas Te recuerda tu asignación Y te dice no temas Yo te ayudo Yo estoy contigo Y en el nombre de Jesús yo declaro Que terminarás la obra que Dios tiene preparada para ti En este tiempo, en esta tierra En Cristo Jesús Amén, 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 amén Uf, wow Yo no sé cuántos fueron bendecidos con esta palabra ¿A cuántos les bendijo este mensaje? Quiero animarte a que sigas adelante Y bueno pues vamos a continuar No sé si el miércoles le voy a dar eh, continuidad a este mensaje O el domingo porque el miércoles tenemos algunas cosas preparadas también para ti Ya escuchaste los, los anuncios, queremos que no te desconectes Somos iglesia, estamos siendo iglesia desde casa eh, Yo quiero pedirte, por favor, sé muy paciente Yo sé, algunos me han dicho, pastor, ya queremos reunirnos Estoy incluso hablando con el pastor de Tala, con, con una de nuestras iglesias hijas, A ver si podemos celebrar una reunión, aunque sea ya en la, en la tarde Domingo en la tarde, los que quieran, probablemente podamos, podamos reunirnos en Tala Jalisco allá ya se pueden reunir podemos Estar hasta 50 personas hay varias Personas que dicen pastor yo ya quiero Reunirme creo que sería un buen momento Y una buena oportunidad de hacerlo y También fortalecer la iglesia en Tala Jalisco pero bueno estamos orando para Que Dios sea quien nos guíe no movernos Por emociones movernos por la voluntad De Dios te bendigo en el nombre de Jesús Bendigo tu casa tu familia bendigo todo Lo que haces y declaro que no fallarás En tu asignación sino que llegarás a la Meta en Cristo Jesús. Nos vemos el próximo miércoles. Centro Cristiano Amigos.